0: Samme person, visdomen og, og ordet, Logos. Uh, Jesus forstås altså som det inkarnerte lo, uh, Logos, <coughs> som hadde vært med å skape verden. Så denne Logos-teologien, som vi kan kalle det, det er den som altså, kalles i, i uh, litteraturen, uh, er en rød tråd i den protortodoxe treningslæra, Logos-teologien ø uh, og vi der en, 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 en serie kan vi si med med logos teologer opp gjennom nytestamentet eh uh, og, og ja jeg, jeg har en liten liste med sånne i, i den mer fullstendige powerpointen. Har du sett et bilde, ikone? Ja, noen det er vel det mest kjente bilde av Jesus, veldig gammelt bilde, eh, fra 500-tallet, tror man. <trykk> um, og et av de få bildene som er så gamle, fordi som sagt så var det en bildestrid på 700-tallet, 600-700-tallet, um, i uh, det bysantinske riket, og i den striden så ødela man veldig, altså, mens keiseren i Konstantinopel var Uh, billedstormer, så ødela de veldig mange bilder. Så her er et av de som overlevde den ødeleggelsen. Uh, dette er ett tema som heter Kristus Pantokrator, eller allhersker. Uh, det er vel tydelig at dette er, en, dette er et bilde som uttrykker nettopp Logos-teologien, altså Jesus som, som gudommelig også. Uh, noen tolker det slik at uh, ansiktet hans, de to halvdelene, uh, uttrykker hver sin natur, den gudommelige og den menneskelige naturen. For det ser at det er en ganske markant forskjell på de to halvdelene, faktisk. Uh, hvis dere går på Wikipedia, den engelske Wikipediaen, på uh, pant uh, ja, det er vel Christ Pantocrate, så vil dere se et, uh, et bilde hvor... Uh, hvor hver halvdel er speilet, slik at, uh, uh, slik at man ser hvordan han ville ha vært, om begge sidene var like. Så det blir to, to ulike bilder. Da. Det er ganske interessant. Men det er jo et spørsmål, og, og, og kritiken mot kristendommen fra jødendrom og islam, er jo at den ikke lenger er monoteistisk, men politeistisk. Altså, man får flere guder. Vi man definerer Jesus som gudommelig, uh, altså det inkarnerte logos eller visdommen, er det da mulig å fastholde monotheismen? Det, det er et, uh, et viktig spørsmål. Og et, altså et sentralt spørsmål i alle uh, kristen-muslimske debatter og diskussioner opp igjennom. Det har vært mange sånne gjennom tidene, fra de første tidene. Uh, som man känner lite till för det har blivit nedskrivet. Och och debatter. Uh, ja, er ja, är kristendom en monoteistisk? Eller hävdar det? det. Um, men det är men när Jesus er gudomlig og till den hellige ande er uh, Guds om uh, så börjar man att få det vi kaller tre-enighet. Uh, og hvis Gud er tre er det da fortsatt monotisme? Det er spørsmålet. Uh, tre-enigheten, ordet tre treenighet, står ikke i Bibelen. Det har dere kanskje uh, sett at vi ikke gjør, men... Uh, Ude, alltså står der ikke. og heller, det är ingen lære om treenigheten i det nya testamentet. Det står ju inte något Gud må forstås som Faderns son och helgon. Det finner man ikke. Det är ingen, ingen, uh, ingen lære, men det er formuleringer som på måte, som man varför i, i ettetid kan lese som trinitariska som uttryck for treenigheten. For exempel uh, den eh uh, så kallade missionsbefalingen. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderens og sønns og den hellige ånds navn.» Der er alle tre person i treenigheten eh, nevnt. Det, det ser ut som det er et uttrykk for en, en slags treenighetsidé. Men selve ordet, da, termen treenighet, oppstår mot slutten av det andre århundre først. I hvert fall så har vi vi har jo noen eldre dokument, uh, har noen tekster som som forteller at uh, om termen. Men vi finner den da på gresk og latinsk. Uh, på gresk blir det trias. Og det er et ord som egentlig bare forteller om tre og ikke én. Trias. Men det latinske som vi finner hos uh, teologen Tertullian, kirkefaderen Tertullian. Eh uh, är är en term trinitas som uttrykker både en og tre eh tri och så uni. er det det egentligen kommer då? Tri eh tri og uni. Ehm Ja, så eh tränings teologin vuxit fram alltså efter vart som man forstår Jesus som eh som Ja, da har vi sett på den proto-ortodoxe treenighetsforståelsen, eller begynt å se på den, for det er mye mer. Men aller først, i første time, så nevnte jeg også at det fantes andre syn på det, ikke sant? Og det synet at Jesus bare er ett menneske, skal vi se kort på nå. Det kalles gjerne adoptionisme, altså at Jesus blir adoptert, så å si, av Gud som Guds sønn. Og det dette synne. Det betyr at Jesus ikke, uh, ikke var gudomlig, forstått som gudommelig fra fødselen. Altså han var ikke, han var ikke Guds visdom som ble inkarnert, som ble et menneske. men Han var et helt vanlig menneske som i en eller annen hendelse, og det er flere muligheter, ble ja, opphøyd eller ble, uh, fikk en endret status, så å si. Uh, och blev Guds son. Vilket betydde något något da. då? det vanligaste er at det var i dåpen. Eh, da Jesus blev døpt av Johannes at detta skedde. Ehm um, alltså Jesus blev Guds son, vet en helig Den Guds heliga ande kommer liksom in i ham. Og det står jo i den forbindelse at det lød den røst fra himlen, du er min sønn, den elskede, i dig har jeg min glede. Um, altså, uh, da Jesus ble døpt, og det er en røst som da skal forstås som Gud, som sier at du er min sønn, og så uh, ser man jo at den hellige ånden kommer som en due. Så der har vi uh, i den... I fortellingen der så, så har man de tre personene, Gud, ånden som en due, og Jesus som blir døpt. Og adopsjonistene, de som ikke trodde at Jesus var gudommelig, de forstår det slik at i det øyeblikket så blir Jesus, ja, Gud tar ham til seg som sin sønn, så si. eller at det skjedde i oppstandelsen, da Jesus ettersigene sto opp fra de døde, eller i himmelfarten, da han for opp himlen. himmelen. Vi nevner en person som stod for dette synet. Paulus av Samozata, en biskop av en viktig by, nemlig Antioquia, en av de aller viktigste eldre kristne byene, på 200-tallet, som dere ser. Avsatt, fordi han ble forstått som en, uh, som en kjetter, eller altså en, en heretiker. Uh, han mente at Jesus er Kristus, altså den salvede. Jesus er salvet Kristus bare etter sin dåp. Eller i, fra med dåpen, ikke fra fødselen. Uh, fordi i dåpen tok logos, Guds ord eller Guds visdom, först då kom in jesus ikke ved födseln men först då mente han så den enheten mellan jesus och logos var ikke, vi kan säga si, ontologisk men spirituell men andlig uh, jesus var en och var sett en en kristus en ande uh, teolog som står for en ganske lik teologi, og er Arius. Og med Arius nærmer vi oss Nikea, for Arius og hele den ariansk striden omkring ham, som vi kalles Ariansk strid, var tema på dette berømte kirkemøtet i Nikea i 325, med den trosbekjennelsen som vi så på først. Han... Uh, Arius, han var prest. Uh, han uh, var i, i en av de andre store byene, nemlig Alexandria. Uh, han var jobbet uh, i den teologiske skolen i Alexandria, så det, han var liksom, han var i det sentrale kirkelige miljøet der. Men uh, det oppstod en strid mellom han og biskoppen hans uh, om nettopp forståelsen av Jesus, og han ble ekskludert av fra fra kirka av ett konsil ett ett sånt kirkemöte som avsatte ham då. Vad mente så Arius? Jo, um, han understrykte Guds eh uh, transcendens, alltså över eh uh, sanslighet, Guds uh, andlighet. Gud är en och alene, bara Gud är ofött, evig, udödlig, god vis och så vidare. Uh, og ikke, uh, ikke noen andre. Uh, og akkurat som uh, adopsjonistene, så var Jesus, uh, ifølge Arius, en opphøyet skapning, men ikke noe gudomlig skapning. Han var den fremste blant de skapte, men han var skapt. Uh, altså, uh, logos, var ikke evig. Logos, som tog på Jesus, var ikke evig, men men uh, skapt. Um, han hadde ett slagord, nemlig, det var en gang da han ikke var. Altså, uh, det er en benektelse av at Jesus var, eller at uh, ordet uh, Logos, og Jesus var Uh, skapt, og ikke evig. De var ikke fra evighet. Uh, Preeksistente, men altså ikke evige. Her er vi jo nærmere den jødiske forståelsen, faktisk. Og den muslimske. Uh, men Arius ble uh, avsatt, som sagt, og uh, det førte til et konsil uh, i Nikea i 325. Her har vi etter kart som... Uh, Eh, som viser hvor disse konsilene fann sted. Eh, konsilene som kalles økumeniske konsilier, altså universelle konsilier. Eh, og økumene betyr eh, verden. Eh, så eh, vi ser at alle finner sted i det østlige romeriket, og ikke så langt fra hovedstaden Konstantinopel, Ikea ligger eh, på den asiatiske siden, altså i asia, men... Altså litt sør for eh, Konstantin Hopper. Kalkedon, som vi også skal snakke om litt senere nå. Det fjerde konsilet ligger bare rätt over eh, Bosbro-stredet. Og Ephesus er litt lenger sør, men eh, i Lilleasia. Da. Så eh, i år 325, så er vi jo... Vi er jo lenge før romeriket blir kristnet, som vi, vi snakket om det i forrige gang. Um, og de kristne er bare en mindre gruppe forløpig, bare en 10 prosent, eller uh, maks det egentlig. Men, men keiser Konstantin var jo, uh, jo selv en kristen, og han ønsket å uh, ta et ansvar som keiser, og på en måte prøve å bidra til å løse den konflikten som hadde oppstått. Uh, og det var keiseren som kalte inn til dette konsilet. Uh, så det var det konsider i, i i Nikea, som, som fordømte Aririus. Fordømte Aririus ogg og, og formuletene den trodsbesjensen, som vi så på først. Da då skulle man tro att att problemet var løst, men det var det inte det var ett långt och väldigt komplicerat efterspel av av detta koncile. Uh, det bølget fram och tillbaka, det jo, kom en reaktion kan vi si mot uh, mot koncile. Uh, det var folk som enten var rätt så ett arianere fortsatt uh, eller som sto for en mellamposition. Eh uh, noen någon var nikenro og höll fast på koncilet. Eh uh, eh uh, har jag en morsom översikt över detta komplicerat alltså. Eh uh, jag husker jag tog uh, det, det faget här ämne uh, för mange, mange år sedan då uh, uh, på 80-talet uh, som omtrent som det tar nu uh, altså, det var og da jeg, da jeg skulle prøve å forstå dette her så var det altså helt, de gikk nesten i krøll, så um, ja. her med er det det advart. Men dette er for å prøve å uh, gjøre det litt oversiktlig. Klart det er det mange termer og vanskelige ord her. Uh, ok, la oss bare kaste oss i det og, og se vad som uh, står. Um, her har vi da et viktig begrep, homo osios. Det, um, husker dere, osia var et, en gresk term for, for natur. Ja, osia. Så homo osia. Uh, homo betyr jo samme. Uh, homo osia betyr samme vesen. O det var en term som blev brukt nettop på bekännelsen trosspetelsen i Nikea i 325. Defineterde altså at Jesus er homoousios med fader, med Gud. Av altså samme vesen som Gud, nemlig guddomlig vesen da, dette var, dette var homosianerne som uh, stod for Nikeas posisjon. S okay, så var dent reaktion på det på NickkeA tte på. De kalte sig homoi anne. O de brukte allså termen homoi. Hum, homoi æker det samme som homo, homo er er samme også altså identisk men homoi betyr lik. Li. den vi runnere term. Liktnene. S de Uh, ønsket de ikke å bruke termen osia, for den finns ikke i Bibeln sa de. Så vi, vi må ikke bruke i trosbekjennelsen en term som ikke står i, i, i skriften. Greit nok, men... Uh, ja, så de unngikk hele uh, osia-termen og sa bare, jo, sønnen er lik faderen. Vi sier ikke mer. Så det var en uh, mainstream-arianere, kan vi se. Si som uh, fikk en del uh, uh, støtte. Det var for eksempel en keiser, slett, Konstantinus den andre, som uh, uh, sønnen til Konstantin den Store. Uh, uh, Konstantinus, han, sto, han forsvarte denne posisjonen. Og da uh, forskjellige germanske for folkeslag ble kristne, gotiske folk, så var det denne typen kristendom som som de mottok. Så flere av disse germanske folkeslagene, ehm uh, visigoten og, og disse de, ostrogoten og disse som vi som vi leser om, de var av denne typen faktisk. Uh, Den tredje gruppa er et kompromiss da mellom de to første en slags mellomposisjon mellom Nikea og, og disse homoianerne, og de kalles homoi-oseanere. Det er en jota-forskjell. Homo-oseanere og homoi-oseanere. De uh, velger å fortsette å bruke osia, den termen osia for vesen eller natur, uh, men sier altså homoi og ikke homo-oseanere. Det altså blir litt mindre, litt lavere status til Jesus enn virkelig uh, uh, vesens-en med faderen. Consubstantial på engelsk for å bli. Ja? Jeg, var, jeg skjønner det helt forskjell på likhet med faderen, ja. lignende vesen som faderen. Um, Hva ja. ja. oh, ja. er det, ja, det er altså lik denne, lik, likt vesen, da. Liknende, likt väsen med fadern. Jag vet okay, så Vesen och det likt likt e homo er, uh, okay. uh, er ju identisk samme väsen. Ja, det är grejt men andre, ja. faderen, uh, ja, altså, de uh, Osia termen brukar inte termen for natur eller vesen? Nei. Nei. Uh, men si bara lik här och lik, men alltså likt vesen. Mm. Ja. Men denna ligger alltså mycket den ligger mycket den första. Alltså Homo ligger ganske nær Homo. Uh, så var det de radikala arianerna, de an Homo, alltså icke lik, olikt vesen. Så de, de var uh, ja, en mindre gruppe som som inte fick så stor betydning, men de var verkligen radikala. Okej. Okay. Så kommer då liksom lösningen på hele hela striden är de så kallade nynnikenerna som er en fusion mellan den første og den tredje. Alltså 1 och 3, det blir till till den femte positionen. Eh de ceptert at det Housios og Housius er, er kan forstås på sammåte. S um, ja, og det hjorte jo ikke minst at uh, den næste kaiseren, nem Theodosius uh, den første, var en uh, nikener, altså han, han, uh, og han støttet Nike-konciille og der han bli keiser på var det, i 379, sånn, så kalte han etter hvert inn til det neste konsiliet, det andre økumeniske konsiliet, i 381, og da vinner denne fraksjonen, vi kan sikkert si med keiserens hjelp. Men, men selvfølgelig var det en teologisk begrunnelse for det også. Så denne nynykenske konsilien, riktningen vinner fram på koncilet ett överblick eh och man nämner tre viktige personer i denne eh, segrande riktningen er de som kallas de kapadokiske fäderne tre väldigt viktige teologer i, ja, i, i på 300-talet Basilius den store Gregor av Nyssa og Gregor av Nazians det var väldigt lärde karer eh som hade en en filosofisk utgångning eh um, väldigt gode skriventer og, og teologer och ja, som de står centralt i den hela uh, utvecklingen. Okej, okay, vad är frågan där nede? Jo, uh, det står ju Lynch att hosianerna uh, var ett et, koncept som Konstantin uh, brukte då han skulle lansera det på det mötet. Um, homo osiandre? Ja, ja. Ja, ja jeg, jeg vet ikke om det var han som, ja, sier var han som lanserte, ja, det, det som i hvert fall kan sies om det begrepet er at det er, det er ikke oppfunnet da, altså det er et eldre begrep, og du, Ja, men det var et veldig problematisk begrep, og det var noe problemer problemet med hele Nikea. Altså dette var oppvinnelig et kjettersk begrep, altså det var et gnostisk begrep. Det var brukt blant gnostikere, og det var brukt ikke minst av uh, en retning som kalles modalistene. Jeg har ikke tatt det fram engang, men dere kan lese om det i lunsj. Modalistene de mente at uh, de tre personene i treenheten bare var ulike modis av Gud. Altså Gud kunne framstå som enten faderen eller sønnen i den men det var bara en gud. Han han ja. Eh uh, så Homoousios uh, ehm kunde liksom minna om den teologin At det var en en och ett och samma väsen men bara forskjellige uttryks- uh, eller framträdelseformer. Fram eh uh, men Origenes, en väldigt stor teolog på 200-talet hade brukt termen Homoousios. Det var liksom, det var en viss som sånn, protoortodox uh, brukade den tidigare. Men, men som sagt det blev en väldigt problematisk term också för den gick inte står i bibeln. Och motståndarna av Nikaea förkastade termen för den gick står i bibeln. De de mente at i en så viktig tekst som en trosbekännelse så bör man hålla sig til bibelske termer då. Ja, øh, så det var som om Konstantin bare, bare tok på seg kristne tegn, fordi han mente at han hadde sett Kristus? Eh, Konstantin, det stod det. Uh, ja. 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 Eh, Konstantin, stod det. Ja, han, <laughs> det er forskjellige teorier om hvorfor han, hvorfor han ble kristen. Det er det. Eh, forskjellige framstillinger av det. Eh, han var nok en overbevist kristen, det tror Og så ønsket du han å ha samhold og, og, og fred i riket sitt, og, og ønsket å bidra til å løse konflikter. Men altså, Nikkeia og Konstantinopel, som du nevnte, de to konsilene, 1 og 5, altså, det er jo i bunn og grunn det samme. Altså, Konstantinopel uh, bekreftet den nikenske trosbekjennelsen og utvidet den med, med noen uh, ting. Altså den, for eksempel det som står om den hellige ånd, uh, ble lagt til i 381. Uh, det stod ikke noe mer i 325 enn bare å ha et ro på den hellige ånd, som den apostoliske trosbegjennelsen. Uh, så, uh, når vi nå snakker om den nikenske trosbegjennelsen, så er det egentlig den versjonen av den som kommer fra 381 og ikke 325. Så den kalles ofte, uh, også med et väldigt langt ord, som er altså den nikenske konstantinopolitanske troesmiddelsen. Men det er veldig langt, så man sier gjerne, men det, det, bare den nikenske. Ja. Nei, det er ikke lett det her, altså. Uh, ok, så... Um uh. Her, på den siden har jeg et, et resumé av det som ble den klassiske treningslæra. Um, for, formulert, utformet på disse to konsiliene. Jesus er altså homo osios, vesens en, kan vi si på norsk, av samme vesen som Gud, altså Faderen. Um, og Guds logos, eller visdom, forstås dermed som evig, like evig som Gud ehm um, och inte bara preexisterent men skapt, sant? så att så uskapts Guds ord er, uh, Guds Logos är uskapat och lika evigt som Gud. Uh, på Konstantinopel uh, koncili 381 så sa man uh, att ja, så så man alltså uh, ehm om den helige ande. For på Nikkeia hadde man ikke sagt noen om den hellige ånden. Han hadde ikke sagt att den hellige ånden er homo med faderen. Det gör man heller ikke. Man bruker heller ikke ordet homo osios i 381. Men man sier ting som impliserer det. Uh, alltså at uh, den hellige ånden er herre og livgiver, utgår fra faderen. Det er egentlig å si det samme, men uten å bruke termen homo Okej Ok. <tøk> uh, så... Uh, den klassiske treningslæra er da, og dette er väldigt viktig, det Gud som er faderen, monarken kan vi, er, er, det, er det et ord som, uh, som brukes. Gud er fortsatt faderen, men de to agentene, eller hjelperne, eller uh, hendene, så det er forskjellige metaforer som har blitt brukt av av uriketeologer til Gud, Guds uh, agenter, så å si, er blitt hypostasert, er blitt altså, forstås som egne uh, personer, da, uh, som er av samme vesen som Gud. Uh, de er homo med Gud, begge to. Sønnen og ånden. Så det, det er liksom den, den klassiske treningslæra. Eh, Gud er fortsatt faderen, men det er to andre personer da, som etterhvert forstås, altså genom en del kontroverser og, og, og teologisk utvikling, forstås som eh, jo, forskjellige fra faderen på, på ett plan, men på et annet plan av samme vesen eller natur som faderen. Så den modellen der, må dere merke dere, den er, den er, den er viktig. Så da, da har vi egentlig kommet uh, til uh, veis enden med den, jeg ja, nesten gått hele to timer da, men uh, denne treningslæra, jeg har brukt mye tid på det, for jeg, jeg tenker at det er veldig viktig, også fordi uh, uh, kristendommen i vår tid er i dialog med både jøder og Uh, muslimer fortsatt så, og och träningsproblemet träningsfrågan är et ett helt centralt spörsmål i denna i disse di diskussionerna, dessa dialogerna. Eh uh, ja, det är extra viktigt. Eh uh, då har vi nog få minuter bara till att se vidare på eh någon nya som dukkat upp om uh, um personen Jesus, förri uh, når Jesus har blitt definierat som det inkarnerte evige Logos, så så, så det nye spørsmål. Hvordan i all verden kan et menneske være både et menneske og gudommelig? Altså både gudommelig og menneskelig? Hvordan skal man forstå den personen? Er det mulig? Hva, hva i Jesus er gudommelig? Hva er, i ham er menneskelig? Liksom? Det, det er <laughs> Det er ikke enkel løsning man valgte, egentlig. Og det første, som, øh, øh, første spørsmålet som reiser sig er vilken person som Maria fødte. Hvis Jesus er gudommelig, fødte Maria Gud da, rett og slett? Eller fødte hun bare et menneske? Eller fødte hun bare det menneskelige i Jesus og ikke gud gudommelige? Her er det ulike posisjoner. Um, så... Vi skal kort se på to, de to neste konsilene etter Konstantinopel, nemlig Efesus i 381, nei, i 4.31 og Kalkedon i 4.51. Det første av disse to, altså Efesus i 4.31, handlet om, konkret om begrepet Theotokos, gudføderske. Hun som føder Gud tyre det, uh, det var en term som blev brukt eh uh, från 200-talet i alla fall bland kristne. Eh uh, och uh, uh, logiken i den termen är ju att den personen som det barnet som Maria födde, eh uh, var jo det var ju ett människa, men det var också det inkarnerte logos faktiskt då. Eh uh, och siden det detta Eh, inkarnerte Logos er homo med Gud, og gudomlig så var det på en måte Gud eh, hun fødte. Det var ikke faderen hun fødte, så her må vi skille mellom ulike planer i trenigheten, ikke, den, ikke hypostasen faderen, altså personen faderen, men, men den gudomlige natur som da var i, eh, i Logos. Eh, så hun ble kalt Theotokos. Uh, i, i fromheten i, i hymner og i liturgi till exempel. Ehm uh, Ja. Uh, så det men uh, ja, ehm går lite fort här nu. Uh, her er den kyrka rekonstruert i Efesos som eh var var sted. Det är bara någon rester igen som ad den då ser vi. Uh, det var uh, to, uh, to uh, kirkeledere egentlig som var i, i fokus i centrum på det konsiliet. Det var ene, den ene var Nestorius, uh, rett og slett erkebiskoppen av Konstantinopel. Det var jo ingen hvem som helst dette. Han var kirkeleder i keiserhovedstaden. Og han, uh, han var en munk egentlig fra, fra Syria. Men han ble valgt til erkebiskop. Han ville ikke ha ø, noe av termen teotokos, eller gudføderske. Han likte ikke den, mente at det var feil teologi. For som altså, man sa, Gud har jo ingen begynnelse. Gud kan jo ikke fødes, det er helt umulig. Uh, Gud kan ikke ha noen mor. Uh, så det han ville akseptere var å si at jo, Maria var mor til menneske Jesus, men ikke til Logos, ikke til det evige, preeksistente Logos. Så han ville bytte ut Theotokos med enten Antropotokos, menneskefødersken, eller Kristotokos, Kristusfødersken. Det, var, det kunne han gå med på, men ikke Gudfødersken. Den andre var Kirill, eller Kirillos, erkebiskop av Aleksandria. Han forsvarte termen Gudføderske, Theotokos. Eh, uh, hans begynnelse var eh, uh, vi kan se si det personliga aspektet i Jesus. Jesus var en person, trossalt. Det var en enhet i personen. og enheten i personen förband, kan vi säga, si, förenade de två delarna så starkt at uh, det barnet som föddes var uh, gudomlig. Altså av gudommelig vesen, natur, og dermed kunne sies så være Gud. Ja, det, vi hopper litt her. Det har jo powerpointen på, så dere kan se på alle sidene der. Enden på dette konsiliet var at termen teotokos ble forsvart, ble, ble akseptert. Nestorius ble fordømt fordi eh, man mente at eh, hans teologi skapte et skille i Jesus mellom det, så sterkt skille, at det egentlig endte opp med to personer. <laughs> en, 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 en umulighet. Så han ble avsatt og sendt eh, Okej okay, Det er Efesus eh, 4,31 ve i veldig korte trekk en fölge av Nikea, for det det en nikensk i sånt liksom, homoousios förståelse av Jesus. Ehm. Um, eh uh, ja, så ehm um, uh, så efter detta konsil så det fram och tillbaka och det är någon som står for det och någon som för det för det andra. Eh uh, um, det är en en uh, det kosmet eh ev evtikes som sier på morgen autikes som eh den ytterligheten och sa si at Jesus nej han har bara en natur. Han är bare gudomlig, den gudomliga sidan är så stark att den suger upp och pelle den mänskliga delen og, 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 og sluker och och eh slukar den upp. Så där ett nytt konsil i 449 i Efesus där hans lære ble vetat og dette konsilet ble senere kalt et røverkonsil, fordi bare to år senere så eh, samles man igjen i kalkedom 451, det, f det fjerde konsilet, eh, hvor man uh, fordømmer det forrige. Så ja, der går det fram og tilbake. Det er eh, uh, ulike fraksjoner. Det er konsiler som møtes så tror de er eh, liksom rettrono, så er det ikke det likevel i ettertid. Um, en, en viktig faktor er den nederste her, altså mellom Efesus og Kalkedon, så, så, så skjer det en, en teologisk utvikling. Man skjønner at man må begynne å skille mellom natur og hypostase. Vi hadde de termene aller først, natur og hypostase. Um, og, uh, på Efesus hadde man ikke det skille enda. Så 451 nytt konsil, Kalkedon, ett uh, stort konsil. Kalkedon var ju rett over uh, over fjorden fra, uh, fra Konstantinopel som vi så. Ehm um, ett stort konsil uh, som ehm um, kort då ehm uh, prøver att förklara samexistensen i den ene personen av gudommelig og menneskelig. Hvordan skal det forstås? Okay. Forklaringen er um, at Jesus er en person, eller hypostase. En person. Det er bare, tross alt bare en person. Men i den en personen er det to uh, naturer. To osia. En gudommelig osia og en menneskelig osia. Så, Jesus er fullt ut godommelig. Altså, han, han, han har hele uh, guddomsfylden, for å bruke det vi så fra Nyttestementet, i seg, og hele menneskenaturen i seg. Um, så legger jeg til, før vi uh, må gi oss her, at, um, og det er også en veldig viktig punkt som først uh, blir avklart enda senere, men det er en avklaring som egentlig skaper en viss asymmetri i Jesus. Okay. Det er det nemlig, nemlig det at, jo, Jesus har en gudommelig og en menneskelig natur. Okay. Full natur på begge sider. Men identiteten av altså, «jeje», på måtte. det tenkende «jeje», ja. «jeje» i Jesus er ikke menneskelig, men det er gudommelig. Altså det, er, det, det er visdommen, det er Guds visdom, Guds logos, Guds evige logos, som er «jeg» i Jesus. Det er, er, er som sånn man forstår det. Så uh, det er ingen menneskelig hypostase i Jesus, men bare en gudomlig hypostase. Okay. Uh, da er vi... Uh, om enkel igennomså altså også kalkedom. Eh, Konsle 451 har en, en bekjenelse et, et symbol som det gales kalke de En definition og eh, nå rikt vi ikke så hvell vi mer men men de denne eh, teksten forklare positionen på kalkedom kan eh, bekkräftefter bekrefter her uh, uh, Nikea, vesens en, altså homoosios med faderen, men også Homosios med oss. Altså han er homoosios med menneskene. Han er dobbelt homoosios. Uh, og her kommer denne definitionen i to naturer, altså en hypostase i to naturer. Uh, og här kommer det fire uh, negative adverb på gresk, uten sammenblanding, altså naturene er hele og fulle, fullt menneske, fullt guddommelig, blandes ikke sammen, uforvandlet, de er helt og fullt vad de var, eh, ikke delt opp, eh, de er i en person og ikke adskilt. En proserbånd, altså et, et, en person og en hypostase. Så det er, det er i korte trekk, da... Kalkedons posisjon, som er vidt, den, den gjeldende kristne posisjonen fortsatt i dag. Man bruker ikke disse termene til daglig, men men uh, den norske kirken uh, bygger også på Kalkedon, på Nikea og Kalkedon og Efesus. Og så var det noen kirker som ikke godstå Kalkedon. Her var det et stort skisma, et stort brudd, og en del av disse orientalske kirkene, som den armenske, koptiske, etiopiske kirka, Syrisk en del av de syriske kirkene, uh, uh, kalkedon. det syriske kyrkne for kastet kalkedom. de er vikt jo marke sig um, og brøt at det varrt med Keiserkirka. Den romerske kajiserkirke den, den, den akceptertete Kalkedon, men en del østlige kyrke gjorde det ikke kasen. Altså. Og det brutte ved var det fortå. Jag antar at dette var veldig mye og tungt å fordøye, men dere får uh, senere i dag, kan dere, skal jeg laste opp, uh, så, ja, straks skal jeg laste opp um, powerpointen, så dere kan se på den, og, og, og studere den i Romak, også lese lynsj om um, um, tema, og, og um, ja, så det er et viktig tema å prøve å forstå dette. Takk for nå.